0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступим к изучению второго послания Иоанна. Когда вы начинаете работать с двумя последними посланиями апостола Иоанна, вашим первым впечатлением, я уверен, является осознание поразительной краткости этих двух произведений. Их краткость действительно озадачивает – вы даже могли бы задаться вопросом, почему эти тринадцать стихов второго послания и 14 стихов третьего послания вообще было решено включить в канон Священного Писания. Оба этих послания действительно на редкость лаконичны. Более того, кто-то может даже спросить, но разве краткость этих посланий не ставит под сомнение важность их содержания? Поскольку эти послания столь лаконичны, не значит ли это, что апостолу Иоанну просто было нечего сказать своим читателям? Однако такие рассуждения будут ошибочными. Кратость этих произведений никоим образом не умаляет важность их содержания. Более того, их краткость, наоборот, увеличивает и подчеркивает их важность. Так, например, несмотря на его лаконичность, второе послание является чрезвычайно важным и нужным для получения правильного взгляда на первое послание апостола. А также это произведение помогает избежать неверных и искаженных представлений о представляемых в нем истинах. Позвольте мне привести вам иллюстрацию. Однажды мой лечащий врач прописал мне два препарата, которые я должен был принимать всякий раз, когда ощущал определенные симптомы. Один из этих медикаментов представлял собой крошечные шарики. Они были настолько маленькими, что мне с трудом удавалось извлечь их из пузырька. Другое мое лекарство было в больших капсулах всякий раз принимая такую пилюлю мне не верилось что нормальный человек способен проглотить ее без риска подавиться или задохнуться обычно мне требовалось несколько стаканов воды чтобы втолкнуть в себя такую капсулу однако используя оба препарата я обнаружил что из этих двоих именно маленькие пилюли были наиболее сильным средством более того «Именно это лекарство являлось для меня наиболее важным. Если большая пилюля не давала желаемого эффекта, я должен был использовать маленькую. Точно так же обстоит дело и с двумя последними посланиями апостола Иоанна. Их краткость не только не умаляет их важности и силы, а наоборот усиливает их значимость». И к изучению первого из них мы с вами приступим сегодня. Как обычно, нужно сказать несколько слов о времени и обстоятельствах появления, а также об авторстве этого произведения. Приблизительно можно сказать, что данное послание было написано в течение последнего десятилетия первого века нашей эры. Как и следует из названия, автором этого произведения был апостол Иоанн. Мы сегодня нередко называем Иоанна апостолом любви. Однако сам Господь чаще всего назвал Иоанна сыном грома. Примеры этого мы встречаем в третьей главе, в семнадцатом стихе Евангелия от Марка. И надо сказать, что я без труда ассоциирую личность этого апостола с громом и молниями. Мы с вами, я надеюсь, убедимся в справедливости этого сравнения, когда увидим, с какой категоричностью апостол строит свои рассуждения. И одним из самых ярких примеров этой категоричности является то, что Иоанн говорит о проявлении любви к братьям по вере. Верующие должны проявлять любовь к братьям по вере. В противном случае они не являются чадами Бога. Говоря о характере этого произведения, необходимо отметить, что оно является личным письмом апостола Иоанна. Это послание во многом схоже с посланием апостола Павла к Филимону, которое также являлось весьма личным письмом. Апостол Иоанн адресовал свое второе послание избранной госпоже и детям ее. Нередко задается вопрос... Является ли греческое слово «электа», переведенное у нас как «избранное», именем какой-то конкретной женщины в той церкви, или же под этим словом апостол имеет в виду саму поместную общину? В этом случае детьми апостол мог назвать либо реальных детей этой конкретной женщины, либо духовных детей церкви. Надо сказать, что в данном случае мы вполне можем допустить двоякое толкование. Лично я склоняюсь к точке зрения, что здесь идет речь о церкви, а не о конкретном человеке. Это позволяет применить данное послание к церкви в целом, в том числе и к нашей сегодняшней церкви. Вы должны вспомнить, что Иоанн являлся апостолом, который писал о семье Бога. Апостол Павел писал о церкви Бога, в то время как апостол Петр писал о Божьем правлении. Если при изучении произведений, написанных этими апостолами, вы будете все время держать в памяти данные сведения, это поможет вам понять многое из того, что говорят эти новозаветные авторы. Но независимо от того... Адресовано ли это послание конкретной женщине в церкви, или же всей церкви в целом, апостол Иоанн рассматривает все сказанное в контексте разговора о Божьей семье. Однозначно можно утверждать лишь одно. Либо какая-то женщина – христианка либо это какая-то поместная община проявляли щедрое гостеприимство ко всем тем людям, которые называли себя христианами. При этом некоторые из этих людей были явными еретиками, отвергавшими божественность Иисуса Христа, а также некоторые другие великие истины христианской веры. В своем послании апостол Иоанн, произносит предостережение против такого щедрого и гостеприимного отношения к подобным людям. В этом и состоит главная цель этого короткого произведения. Тему этого послания можно выразить одной единственной фразой — «ради истины». Дело в том, что когда истина и любовь вступают в противоречие друг с другом, Истина приобретает первоочередную важность, и именно ей должен отдаваться первоочередной приоритет. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, истина и любовь. Нет. Апостол Павел сказал так. «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Однако, когда на сцену выходит истина, именно она становится на первое место. Иными словами, истина стоит того, чтобы бороться за нее. Именно поэтому щедрое и милостивое отношение к лжеучителям является столь серьезной ошибкой. Это позиция, на которой я стою абсолютно твердо и безапелляционно. Я верю, что истины слова Бога то от того, чтобы сражаться за них всеми силами. Причем, когда я говорю об истинах, я в первую очередь имею в виду все то, что доказывает и подтверждает тот факт, что Библия является словом Бога. И на этот счет у меня нет никаких вопросов или сомнений. Вторая, не менее важная истина — это божественность Иисуса Христа, а также работа, совершенная им на кресте ради нас. Когда я встречаю человека, который верен этим основным истинам, я без труда готов смириться с тем, что мы с ним расходимся в каких-то несущественных вопросах. «У меня есть один хороший друг, который несет пасторское служение в Пятидесятнической церкви. Он мой давний друг и товарищ, с которым мы много лет играем вместе в гольф. Каждый раз во время игры наша беседа естественным образом переходит в дружеский богословский спор. И я всегда заканчиваю наш разговор такими словами. «Друг мой». Мы с вами одинаково смотрим на многие вещи. Мне нравится слушать, как вы говорите о Господе Иисусе и о Его смерти на кресте. Мое сердце всегда с радостью слышит эти истины. Но я хочу, чтобы вы знали, что в некоторых вопросах мы с вами расходимся во мнениях. Поэтому я буду молиться за вас, потому что считаю, что вы заблуждаетесь. И знаете, в ответ он говорит мне в точности то же самое, после чего мы с ним прощаемся, смеясь. Насколько я знаю, этот человек никогда не сказал ни единого недоброго ни слова, ни мне лично, ни в мой адрес. Он мой истинный брат. Мне бы хотелось, чтобы он смотрел на некоторые вещи так же, как и я. Однако я готов смириться с тем, что он будет держаться своей позиции до тех пор, пока ему не откроется большой свет, и я хочу быть терпеливым с ним. Однако при этом я знаю, что он твердо держится правильного взгляда на такую истину, как богодухновенность священного писания. Он твердо держится истины о божественности Христа и того факта, что Христос умер за нас. А когда человек верен всем этим истинам, он становится моим братом, и я не могу не признать этого факта. Друзья мои, ключевым словом в первом послании Иоанна являлось слово «любовь». Однако это была любовь, которая ограничена рамками Божьей семьи. Дети в семье Бога должны любить друг друга. Это признак Божьего чада. Такой человек любит Христа и любит своих братьев, а рассуждение о том, как именно дети Божьи должны любить друг друга, это основная тема и главная суть всего первого послания Иоанна. Было бы разумно и полезно ненадолго возвратиться к первому посланию апостола и вновь вспомнить его главную мысль. Мы находим ее в десятом стихе третьей главы. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Иоанн сознательно формулирует эту истину с отрицанием, чтобы никто, называющий себя христианином, но не исполняющий это требование, не смог обойти данное условие. «Вы не можете обойти это требование». Если в вашей жизни вы не воплощаете праведность, вы не принадлежите Богу. Это внешний признак, отличающий истинное Божье чада. Вы должны знать Господа Иисуса как своего личного спасителя, а доказательством этого для других людей является тот факт, что в своей жизни вы наглядным образом демонстрируете праведность». «А если вы не любите ваших братьев, тогда вы не Божье дитя». Но здесь, конечно же, речь идет о ваших братьях и сестрах во Христе, а вовсе не о каком-то всеобщем братстве всех людей, ибо Библия ничего не говорит о подобном братстве. Так что, если вы не любите ваших братьев во Христе, тогда вы не дитя Божье. «И не я сказал это». Эти слова произносит Иоанн, поэтому, если вам не нравится данная истина, тогда обращайтесь с претензиями к самому апостолу. Иоанн говорит, что вы можете определить, является какой-то человек истинным верующим или нет, по его праведной жизни и его любви к другим христианам. Ну а как нам быть с погибшими грешниками, которые не принадлежат к семье Бога? Должны ли мы любить их? Что ж, в Евангелии от Иоанна нам сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому сейчас я попрошу вас послушать меня очень внимательно». Мы должны любить всех людей настолько, чтобы мы были готовы донести до них Евангелие. Мы видим пример этого в книге Ионы. Иона не испытывал любви к жителям Неневии, но Бог послал его в этот город, потому что Бог любил этих людей. Фактически, Бог сказал Ионе, поскольку я люблю этих людей, и они обратились ко мне, я хочу, чтобы и ты. Ты также любил их. Такое отношение должно быть у Божьего чада к этому погибшему миру. Вы не можете любить грешников и их грехи. Однако никто и не требует этого от вас. Тем не менее, вы должны любить их в достаточной степени, чтобы донести до них Евангелие. Это самое важное. Мы должны любить подобных людей именно в таком смысле, потому что... Бог любит их. А затем, когда эти люди обратятся ко Христу, мы будем любить их точно так же, как других верующих. Однако возникает еще один вопрос. Каковы должны быть наши взаимоотношения с лжеучителями, с теми, кто отвергает божественность Христа? В своем втором послании Иоанн будет рассматривать этот вопрос – так, чтобы у нас не осталось никакой двусмысленности, ибо это вопрос, в котором мы должны быть чрезвычайно внимательны и осторожны. Иоанн говорит в седьмом стихе, «Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Так как же мы должны относиться к лжеучителям? Послушайте меня внимательно, потому что это будет главной сутью всего этого послания. И если мы с вами не будем воспринимать этот вопрос правильным образом, мы можем безнадежно запутаться в наших толкованиях, придя к типично псевдолиберальной позиции. Все это нынешнее либеральное учение, когда либералы без устали твердят о любви, на самом деле совершенно не соответствует библейской позиции. Нам сказано любить всех людей. Но есть некоторые люди, любить которых Писание не только не призывает нас, но наоборот, учит беречься их всеми силами. Иоанн пишет в 15 стихе 2 главы своего первого послания «Не любите мира, ни того, что в мире». То, что есть в этом мире – неразрывно связана с людьми этого мира, которые и сделали все таким, каким оно является сейчас. Но наша любовь состоит в том, что мы готовы донести до них Евангелие, чтобы дать им Слово Бога. В своем первом послании апостол Иоанн сосредоточил все свое внимание на теме любви. Однако ключевым словом его второго послания является слово «истина». А когда истина и любовь оказываются противопоставлены друг другу, вступая в явное противоречие, что именно должно иметь наивысший приоритет? Если мы найдем ответ на этот вопрос, мы получим ясность относительно наших взаимоотношений с лжеучителями, то есть с теми людьми, которые отрицают божественность Христа. Тот, кого часто называют апостолом любви, может шокировать нас с вами, разрушив наше сентиментальное, благодушное и наивное понятие любви. Что же должно преобладать? Истина или любовь? Поразительный ответ Иоанна гласит, что истина должна следовать первой. Любовь может выражаться только в рамках и в контексте истины. Иными словами, любовь может быть выражена только в пределах и в границах, которые устанавливает для нас Священное Писание. Поэтому давайте задумаемся, как нам с вами надлежит вести себя в отношении лжеучителей. Позвольте мне сказать вам, что мы не должны любить лжеучителей. Иоанн будет говорить об этом совершенно серьезно. Более того, он собирается сказать нечто совершенно потрясающее. Далее он пишет, что мы не только не должны оказывать им гостеприимство в своих домах, но мы должны сторониться и избегать общения с ними. Это, пожалуй, наиболее сильное выражение отношения, которое только возможно на этот счет». Для того, чтобы получить подобающее представление об истинах, о которых говорит апостол Иоанн в своем втором, а также в третьем послании, нам следует обратить внимание еще на одно важное слово. В своем первом послании Иоанн сказал, что мы должны ходить во свете, подобно как Христос во свете. Истинный свет – это одно и то же, это и есть слово Бога. Как мы с вами уже увидели, любовь и истина неотделимы друг от друга. Христос является воплощением и того, и другого. Он является земным воплощением любви, точно так же, как Он является воплощением истины. Он является истиной, а также Он является любовью. Бог есть любовь, а Он является Богом. И в дополнение... Ключевому слову «истина» есть второе ключевое слово, которое акцентируется в этом коротком послании. Это слово «хождение». В четвертом стихе вы можете прочесть такие слова Иоанна. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от отца». А затем мы читаем в шестом стихе. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. В своем первом послании в десятом стихе третьей главы Иоанн написал: «Дети Божии, дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равный не любящий брата своего». Праведностью верующего является Христос, поэтому отрицание божественности Христа — это, несомненно, и есть пример пренебрежения праведностью. Истина является наиболее существенной. Но любовь к братьям — это еще один признак Божьего чада, который чрезвычайно важен, ибо это уже не что иное, как практическое хождение христианина. Рассматривая второе ключевое слово, мы заходим в противоположный конец спектра христианской жизни. Важна не только истина, но также и практическое хождение верующего. А потому нам заповедано любить наших братьев. Давайте, дорогие мои, будем всегда помнить об этой важной истине. И на этом я сегодня прощаюсь с вами.